0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《我要自行车》，作者红苏手剑，由打开为您播讲。要修路了，是柏油路，从我们村直直的穿过，通到村后的秃头山里。可是村长说，以后不许再叫秃头山了，都得给我叫云雾山。他还说，那个山上面长出了四条 A。大家明白四条 A 是什么意思？但不明白怎么就长到山上去了呢？村长解释了半天，见大家都还张着嘴盯着他，就总结说：“哎呀，反正就是四棵摇钱树。”李铁柱回到家里，高兴地一直转圈。他说：“咱们家这个院子正堵在要修的路上。”他老婆李春花说：“哟，人家会不会把咱家房子给扒了呀？”李铁柱嘿嘿笑着说。当然会了。李春花一屁股坐在了地上，那可怎么办呢？李铁柱说：“甭管谁想扒咱家房子，咱得让他把钱拿来呀、啊。”李春花一听，说道：“那人家给咱多少钱呢？”李铁柱说：“那起码得给十万块了。”李春花说道：“你说什么？十万块？”他的眼睛里露出了光芒，手里的扫帚疙瘩也掉在了地上。他是倒着拿扫帚的，为什么这么做呢？主要是为了打我方便。扫帚这东西啊，大头用来打人就会散得很快，所以倒着拿打得疼还不费扫帚。这一点他是很有经验的。没错，李春花是我妈，李铁柱是我爹。我一屁股从炕上爬起来，问道。爹，十万块钱有多少啊？李铁柱说：“咱们家这个堂屋能装得满满的，还能装小半个澡间呢。”我跟李春花都欢呼起来。我又说道：“爹，有了这么多钱，嗯，我能买辆自行车不？”李铁柱说：“你这个臭小子，瞅你那点出息，到时候咱家买一辆大摩托，骑上都不用蹬，嗖的一声就跑了。”爹，我不想要摩托，我我就想要辆自行车。老是蹭虎子跟尿抗精的车，我都没脸了。李铁柱说：“以后你骑上了大摩托，让虎子坐前头，尿抗精坐后头，几分钟就到学校了。”可是爹，我不会骑大摩托，我还是想要自行车。你小子皮又痒痒的是吧？老子买啥你就骑啥。我这才闭了嘴。我感到大事不妙啊！刚才太兴奋了，挨过打的屁股蛋子直接坐在了炕上，眼下火燎一般的疼。这种低级错误，我从小学二年级开始就没有犯过了，没想到初中二年级倒犯了一次。挨打是因为我早上忘记喂猪。我们家实行分工合作，各司其职。我的工作呢是扫院子和喂猪。这扫院子没啥好说的，拿着大扫把挥了几下就行了。可是喂猪有点麻烦，首先得去打猪草，这是我最烦的活，从小就烦。不是所有的草猪都能吃，也不是所有的它都爱吃。我们家一年喂两头猪，每头猪爱吃的草还不一样。赶在太阳出来之前，到了田里，找到一块草多的地方，就开始干。不到十分钟，这腰就开始疼，因为得一直弯着嘛。再过了一会儿，这手心的嫩肉也开始疼了。有些草的叶子锋利的就像小刀一样，打一大筐才够两头猪一天的口粮。打来猪草之后还得洗，洗完得晾干，然后还得剁，剁完呢得掺这个豆粕，还有这个玉米料，比例还不能出错，要不然猪会哼哼着抗议。这么大的工作量，你想想得几个小时才能完成啊？学校七点半上早自习，就算能登上自行车，路上也得半个小时，所以早上五点钟我就得起床。大家都有自行车，就我没有。我姐在镇上读师范，说毕业了就送给我一辆，可是离她毕业还有两年，简直是遥遥无期呀、啊！老蹭别人的车，总觉得不太好意思。再说了，人家也不能天天等着你吧？一个月总有七八天的早上我会迟到，一路跑到学校也得一个多小时。你知道吗？我班主任可是真打人，真的打。有时候放学了没蹭上车，我还得走两个多小时的路回家。为了不费鞋，我都是光着脚丫子走的。走到最后天都黑了，有一回不知道哪个缺德带冒烟的，在路上打了个酒瓶子。哎呀！往事不堪回首啊！今天是个礼拜天，可对于我来说，“懒觉”这个词啊，自从四年级从姐姐手里接过了猪草筐子，我就没再敢奢望过。我是掩住了，梦里我们家院子里的那棵紫树会说话了，它的声音听起来呀、啊，像个老爷爷一样。不过也难怪，李铁柱说、啊、这树是他爷爷的爷爷的爷爷种的，有三百多年了。这个树是我们村里最高的树，我跟虎子还有尿抗精手拉手围不过来。不过他不结果子，也就能待在下头乘乘凉。我更喜欢虎子家院子里的那棵老梨树，那树结的大梨甜得齁人，汁水流到手上能把手指粘在一起。子树爷爷跟我说有人要害他，我就问谁呀，他就变了个样子，张牙舞爪的来追我。我吓得跑啊跑，一直跑到秃头山上去了。其实啊，这个山现在拦住不让进了，里面在修什么风景区。不过梦里头没人拦我，我就一直跑到了山顶。我喜欢秃头山，从小就喜欢。山顶是一块平平的石头地，不长草，稀奇的很。山上野果很多，虽然都叫不出名字，但没有不好吃的。我喜欢爬到山顶，向山下的雾气喊“喂”，山下不一会儿就有人在回应我“喂”。反正我说什么他就说什么，比如说我是你爹。算了，不说了，这都是小时候玩的把戏。我到了山顶，回过头，子树爷爷居然也爬了上来，原来他抄了小路。他爬山的时候啊，用树干拉住山上的树枝，再用树根抠住石块，爬得飞快。我就赶紧又往山下面跑，他就在后面追得气喘吁吁，叶子还掉了一地。下山的时候可不好跑，不容易收住啊。而我呢就没收住，跌到雾里去了。好在正巧掉进了那条溪水里，没怎么摔疼，只是变成了落汤鸡。我爬起来继续跑。跑了好久，不知怎么了，又在上山了。子树爷爷始终跟在后面几步远的地方。我忽然发现，好像迷住了，又跑到了刚才掉下去的地方。要知道，进山的人最怕这个，他们说这叫鬼打墙。我吓得出了一头冷汗。忽然之间，我被人狠狠地打了一巴掌。我醒了过来，发现太阳都老高了。李春花拿着扫帚站在炕边上，问我是不是生了瘟。我一听，朱正饿得大叫，好像是要挨宰似的。那天开始，李春花跟李铁柱高兴得像是要过年一样。李铁柱终于不跟村里的那几个闲汉赌钱了，不是因为他金盆洗手了，而是他换了牌搭子，直接跟村长他们赌了，五毛钱一局，直接变成了五块钱一局的。一开始他还犹豫，说没现钱。村长就说：“哎呀，我给你记账。再说了，输赢还不一定呢。”村长的嘴灵活得很呢、啊。据说一个礼拜，李铁柱就赢了千把块。而李春花呀，也不知手套了，他拿了我的废作业本，天天在那儿又写又画。我凑过去一看，他是在设计我们的新家呀。新家的样子，我有点看不懂。毕竟他画的太抽象了，比如这个长方形，他说是三层高的楼。我说道：“妈，你可真敢想！村长家也才两层小楼，你这是要盖炮楼吗？再说了，你好歹中间画两条线呢，我还以为你画的是骨灰盒呢。”李春花说：“放你娘的屁！”我挨了骂就跑出去找伙子了。他是我光屁股的时候就一起玩的兄弟。我们两家也离得近，只隔了一条窄巷子。具体有多近呢？有一年，他们家那棵梨树伸了个枝丫到我们家院子里来，等结了梨，虎子他爹还跑我们家来摘果子，没想到早就让我给摘光了。再后来呢，虎子他爹就把这个枝丫给锯了。李春花跟李铁柱都说他是铁公鸡，反正啊，不让我跟虎子玩了。可我不管那一套，虎子跟他爹不一样，我们是最好的兄弟。可是今天呢，虎子愁眉苦脸的，一问，原来是他妈又要跟他爹闹离婚。虎子他妈年轻的时候啊，是村里最招人眼睛的姑娘，等嫁了人，又变成了最招人眼睛的小媳妇儿。可是他一连生了三个丫头，才生了虎子，所有的傲气都被婆婆的白眼给磨平了。虎子说。我妈讲怎么规划就把我们家画在外面了，还说什么红线还是绿线有问题。我爹说让他不要造谣，说补过卦了，这事儿有转机。我妈不知怎么着，两个人打了半宿，早上就说要离婚。我说道：“怎么，你们家不拆吗？”虎子说：“就我们家不拆呀。”哎，过了几天，买我们地的城里人来了。两个男的穿着西装，打着领带，到了我们家，李春花让他们坐，他们呢就拿出报纸垫在我们家炕上再坐。李春花给他们倒茶，他们拿手扶一下，并不喝。李铁柱给他们让烟，他们拿手挡一下，也不抽。他们拿出文件问李铁柱：“会写字吗？”李铁柱点了点头，接过文件跟笔却不签，在那捧着看。城里人甲好像不高兴了，说道：“你快点啊，我们还有好多家要去呢。”李铁柱放下文件，说道：“我得好好看看呀，我这人呢看字慢，你们这可是要扒我祖屋呢，要不这东西先放着，过几天我看明白了再说。”两个城里人对视一眼，城里人乙说道：“那你还是现在就看吧，我们等着。”李铁柱看了两个小时，城里人茶也喝了，烟也抽了，还跑了好几趟茅房。他们就问：“你看明白了吗？”李铁柱说：“明白了，我不能签。”为什么呀？这个院子是我爷爷的爷爷的爷爷传下来的，我不能让他毁在我手里呀。城里人假说：“我们又不是白占你家的院子，老乡啊，我们给你补二十万呢。”二十万都够你建七八个这样的院子了。我正在旁边喝水，听到这话差点呛死。李春花在旁边纳鞋底儿，我眼看着她的针戳进了大拇指。李铁柱说：“祖宗就传下来这么个大院子，二十万多不多呀、啊，买块地够了，可买这份家业，我觉得不够。”城里人乙说。不是要你的院子，就是要你院子里的这块地。你院子里的东西啊，都搬走，我们不要。李铁柱说：“来来来，他领着城里人到了院子，指着那棵紫树说道：‘这棵树是我爷爷的爷爷的爷爷亲手栽的，我能把它搬走吗？’城里人这会儿才发现那棵树。甲说：‘哟，这树够粗啊！不过呢，这棵、个、树你可以锯了带走。’想打成什么家具就打成什么家具，我们不要。李铁柱瞪着眼睛说：“你说啥？”城里人已赶紧说：“嗨，你别生气啊，我们不是那个意思。这样吧，你的意见我们知道了，我们回去研究一下。这棵树肯定也会给你补偿的。”城里人走了，李春花把李铁柱骂得狗血喷头：“你这是要烧包烧死呀！”二十万都够咱家盖一栋七八层的小楼了。李铁柱说：“你他娘懂个屁呀、啊！”他打定了主意要当钉子户。这个词儿啊，是他蹲坑的时候从擦屁股的一张旧报纸上面看到的。那上面是一个钉子户让半个城市的改造停工的新闻，最后钉子户胜利了，拿到了想要的每一分钱。李铁柱满怀信心地说：“咱家这地方啊。”他们要进山，是怎么都绕不过去的。放暑假了，我跟虎子偷偷上了秃头山。他们封起来的地方可真长，我们绕了好久。我俩在溪水边捉小虾，其实就是把笼子放进去，然后躺在草地上吹牛。虎子说：“我爹说了，你们家今年啊会竹篮打水一场空。”虎子他爹是个半仙儿，这手艺还是从他爷爷那儿继承来的。虎子随身携带三个铜钱遇到事情啊，总会就地算一卦。有一次，他的自行车丢了，他撒了铜钱，算出方位。我们骑着尿炕精的车追出三十里地，发现那个偷车贼正骑着虎子的车在前头跑呢。我们在他身后大喊，他竟然扔下车子，拐进了玉米地。虎子他爹的卦，村里人都说准。他这么一说，我心里就忐忑了。哎，虎子。那咋办呢？虎子说：“命中自有安排，只能顺其自然。”我说道：“其实啊，我就是想要一辆自行车。我爸都赢了村长两千多块了，他就是不给我买。”虎子说：“你要去哪儿，就来我家推车，只要别再丢了就行。”回到家见到那两个城里人又来了，他们又给加了五万，二十五万了。李铁柱说：“我这棵树啊，几百岁了，是我爷爷的爷爷的爷爷。”城里人跟他磨了半天，悻悻地走了。村长召开全村大会，他呢在戏台上扯着嗓子喊。其实他完全不必这么做的，因为他领子上别着麦克风呢，腰上挂着炸药包一般的小喇叭。村长说：“他拿到了规划书，我们村搭上四 A 景区的光，要建度假村了。”有人就问咋度假呀？村长说，就是让城里人来咱们这儿过节。大家都笑。了。村长继续说，规划书里说了，咱们村以后啊就是民族风情村了，家家都要建农家乐。刚才那个人又打断了他，村长，咱们是啥民族的？村长说，这个你就别管了，反正穿上那个花花绿绿的衣服，你就多数变少数了。李春花回到家，对李铁柱说：“咱们是不是要赔了？人家都改农家乐了，听说农家乐是个活金库，只要有房子、有灶台，再有几张床，那是躺着挣钱呢。”李铁柱说：“说啥呢？啥人躺着挣钱呢？”李春花正要说话，有人敲门了。我开了门，发现还是那两个城里人。他们说：“我们出三十三万。”不能再多了。李铁柱抽着烟不说话。他们说，他们劝，两个人这双簧眼的呀，我都想给鼓掌了。可是李铁柱说：“不能贱卖呀！昨天晚上我梦见家里的仙人了，说院子里的那棵树啊，是城里人说的口干舌燥，喝光了我家一大壶茶，最后还是悻悻的走了。”村里闹腾起来了，刷房子、灭害虫、铺柏油路。虎子的妈拿到了一套花花绿绿的衣服，还有一顶奇形怪状的假发。村长跟他说：“因为他会唱又会跳，所以给他安排了固定节目。他要演一个十八的姑娘，跟外头来的人结婚。”虎子他爸听了之后呢，眉毛都竖起来了。村长赶紧解释：“哎呀，不是真结婚，就是弄个假婚礼，是个节目，懂不懂？”结一回一千块钱，给你老婆三百。虎子他爸对虎子他妈说：“怪不得我最近这卦象总显示出你要改嫁，我他妈还以为自己要死了呢，好几晚没睡好。”村长说：“这活呀、啊，就你家里的能干，长得俊又显年轻，反正结了婚生过娃，人家碰两下也不亏嘛。”虎子他爸说：“是啥？你不是说是假的吗？”村长说：“我是说不小心，不小心碰到，这婚礼嘛，肯定得拉拉手什么的呀。”虎子他妈说：“三百块钱我可不干，我要五五分账。”村长说：“怎么着啊？除了你还有其他人呢，也要工钱。被你的媒婆啊、撒花瓣的娃娃、吹打手都得给钱。”虎子他妈说：“那我可是女主角呀、啊，不行，得四六。”村长叹了口气说：“哎呀，行吧。”城里人再也没来。李铁柱天天在村口等，李春花天天在屋里等，两个人等的都像是心里打了鼓。李铁柱呢，就偷偷的去打听，这条路挨上边的人家，人家都签合同了，他慌了。再后来，推土机来了，一个又一个院子变成了平地。到了我们家这儿，推土机突然转了方向，把虎子家的院墙咬了一口。李铁柱跟李春花在门口看着，虎子跟他爸妈站得远远的。李铁柱突然冲进了虎子家，我拉不住他，也跟了进去。见他们家呀，早就搬得空空如也了，都不知道是什么时候搬的，也不知道搬到哪里去了。再后来路就修好了，在我们家这儿拐了个弯，正好绕过我们家院子。过了几天，村长领着几个人来我们家，他拿了几张纸让李铁柱签字。那几个人说自己是文物局的，没进屋。他们给院子里的紫树弄了个牌牌。李铁柱拿过纸正要看，村长一巴掌打在他头上：“你个财迷心窍的狗东西！这是保护你们家那棵树的协议呀、啊！你们家的树以后谁也不能砍了，是文物，赶紧签吧！”李铁柱签了字。表情傻傻的，半天没缓过神来。村长又说：“这些天啊，你跟我们打牌，一共欠了三千七百八十三块钱。这钱呢，说好了，今年底还不上，就一分的利息。你可要抓紧呢！一直窝在炕上的李春花跳了起来，他揪住李铁柱的领子：“你不是说你一直赢钱的吗？怎么会输那么多呀？”李铁柱支支吾吾地说。就一开始赢了一千多，后来手气就背了，一直输啊。半年后，我们村的度假村开张了，虎子他妈一天要结七八次婚，虎子他爸乐得眼睛都笑没了。村里每户人家基本都住满了人，秃头山早就改头换面了，山门上那个四 A 的金字特别晃眼睛。村长也很高兴啊。他背着手在熙熙攘攘的街上走来走去，不过他有点瘸，走不快。村长是被李铁柱打的。几个月前，李铁柱找到村长，说自己也想开农家乐。村长拿出了他签的古树保护协议，念给他听，上头写着：“被保护物方圆二十米内不得从事商业经营活动。”李铁柱说：“这啥意思？”村长说：“就是人家都能开农家乐，就你家不许开。”很多人站在我家院子外头看我家子树，还咔咔拍照。李春花站在门口让他们进来看，说合影一次五块钱，可是没人来了。后来就降价了呀，一次一块钱，可是，一天的收入还上不了两位数。再后来，我们家院墙外边盖了一个好看的二层小楼，是村长指挥人盖的。李铁柱就打瘸了村长的腿，村长也打破了李铁柱的头，因为那个二层小楼是个公厕。最后村长妥协了，公厕让李春花收费，还让他卖饮料。李春花卖了一春天又一夏天的饮料，终于把李铁柱的赌债还清了。有一天晚上，虎子在院子外头冲我打呼声，我家跟虎子家已经结了仇啊。我俩屁股开花几次之后，也不敢明目张胆的来往了。我偷偷跑出去，见虎子推着他的自行车，把车钥匙递到我手里。车送你了。我问道：“那那你骑啥呀？”他说：“我爸给我买了一辆摩托车。”我把车推回了家。李铁柱问我车是哪儿来的，我说了。他竟然拿了斧子把那个车砸了个稀巴烂。我撕心裂肺的哭了起来。好了，我要自行车的这么一个十分有趣的故事，咱们就分享到这儿了。感谢您的收听，本故事作者红苏手剑由大凯为您播讲。